0: Lasst uns aufstehen miteinander und einen Bibeltext heute Morgen lesen. Es geht ja weiter in diesen Sommersonntagen um das Thema der persönlichen Jüngerschaft, die persönliche Nachfolge, wie sie auch in unserem täglichen Leben aussehen sollte. Und wir haben am letzten Sonntag über die Disziplin der Gnade gesprochen. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben äh, äh, ja aus dem Titusbrief, äh, die, dem zweiten Kapitel, die Verse gehabt. Nur noch mal so auch zu unserer Erinnerung. Vers 11 bis 14, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Sie nimmt uns in Zucht. Wir haben gelernt, dass die Gnade kein Wackelpudding ist, sondern dass die Gnade eine Kraft ist, eine pädagogische Kraft. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und heute wollen wir uns im Wesentlichen eine dieser geistlichen Disziplinen anschauen, aus der dann die anderen hervorgehen. Und wir lesen dazu 1. Timotheus 4, Vers 6 bis Vers 8. Das kam letzten Sonntag auch schon vor. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Legenden aber weise ab. Stattdessen übe dich, in der Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottseligkeit aber ist zu allem Nütze, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Es geht also dem, ihr dürft gerne Platz nehmen, liebe Geschwister. Es geht also äh, nicht dem Paulus um, die leibliche Übung. Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Senioren auch noch schaukeln und dass sie auch andere sportliche Betätigungen drauf haben. Das ist auch gut so und das empfehlen wir jedem, ob jung oder alt. Auch ich habe mein ganzes Leben bis zum heutigen Tage Sport gemacht und mache es immer noch. Bei mir auf dem Dachboden steht ein Crosstrainer und dann habe ich da auch Zeit für mich alleine und dann läuft der Schweiß. Aber, Paulus sagt, das ist ja nur für den sterblichen Körper. Das ist ja vergänglich. Aber es gibt eine andere Ebene, in der wir, auf der wir üben sollen. Und das ist die geistliche Übung. Und er sagt es in Vers 7, dass Timotheus, bitte bitteschön dieses Geschwätz sein lassen soll. Dagegen aber übe dich in der Gottseligkeit. Das Wort Jünger heißt auf Griechisch, also das griechische Wort äh, im Neuen Testament ist Gymnatze. Äh, hat jemand eine Idee, welches Wort, deutsche Wort da drin steckt? Gymnatze. Wie? Gym was? Ja, Ihr müsst laut sprechen. Gymnastik. Gymnastik. Deswegen heißen... Die Turnhallen in Amerika auch, glaube ich, Gym oder Gym. Oder auch das Wort Gymnasium kennen wir. Gymnastik, Gymnasium. Und da sehen wir schon, dass in dem Wort selbst etwas drinsteckt, nämlich trainieren, üben, sich disziplinieren. Das lateinische Wort... Für Jünger heißt Discipulus. Welches deutsche Wort ist da denn drin? Disziplin. Also wieder, sowohl im Griechischen als auch im Lateinischen heißt der Jünger Gymnace, Gymnastik oder Discipulus. Disziplin im Englischen heißt das Wort Disciple. Und wir merken, dass Jünger sein etwas mit Üben zu tun hat. Üben. Und da sagt ja auch der Apostel Paulus, und er benutzt das nicht nur an dieser Stelle, dass er dem Timotheus sagt, übe dich in der Gottseligkeit sondern er sagt es auch schon in der Apostelgeschichte, daher übe ich mich darin, allezeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Er übt sich darin. Im Hebräer heißt es, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung Geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Der Psalmist sagt: Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht, damit ich deine Gebote lerne. Im Psalm 143 lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Wenn ihr den ganzen Psalm 119 euch anschaut, dann kommt immer wieder vor, wie ein roter Pfad, lehre mich halten dein Wort, lehre mich dran, an, an deine Bestimmungen denken, unterweise mich in ihnen und so weiter. Jünger sind also Schüler in der Hochschule des Herrn. Und was ist das Ziel ihrer Ausbildung? Das Ziel ihrer Ausbildung ist, man kann mehrere synonyme Begriffe benutzen, Gottesfurcht. Hier in unserer Übersetzung sagt Paulus dem Timotheus, übe dich in der Gottseligkeit. Das ist ein Wort, das wir in unserer Sprache nicht mehr so haben. Das englische Wort Godliness gefällt mir sehr gut. Man, man, wir können es nicht übersetzen Göttlichkeit, aber, aber wir können vielleicht übersetzen Gottwohlgefälligkeit, Gottseligkeit, Frömmigkeit, Heiligkeit, Gottwohlgefälligkeit. Das ist das Ziel der geistlichen Übungen und deshalb dagegen übe dich in der Gottseligkeit. Und wodurch können wir ganz konkret Gottesfurcht lernen und uns in ihr üben? Das ist wie mit der Leibesertüchtigung im Sport. Durch verschiedene geistliche Disziplinen. Und da ist eine Disziplin, die Hauptdisziplin, das ist der Umgang mit der Bibel. Wie, welches Verhältnis hat ein Jünger zu seiner Bibel? Welche Rolle spielt die Bibel in deinem Leben? Sie ist unser Übungsbuch Nummer eins. Ich habe von Gemeinden gehört, in denen gelogen, verleumdet und gezankt wird, was das Zeug hält. Der Pastor lebt im Ehebruch und viele Gemeindeglieder ebenso. Was meint ihr, welche Rolle spielt die Bibel in einer solchen Gemeinde? Gar keine, keine oder eine kleine aber mit Sicherheit keine große Rolle. Da merken wir etwas. Es gibt kein gesundes geistliches Leben abseits von der Schrift. Kirche ohne Bibel ist Quatsch. Ist Zielverfehlung. Und darum, liebe Gemeinde, ist das disziplinierte In-sich-Aufnehmen von Gottes Wort in unser Herz, Sinn und Verstand von größter Bedeutung. Die Heilige Schrift ist das stärkste Prägeinstrument hinsichtlich unserer Umformung in das Wesen und den Charakter Christi. Wenn wir Gott Seligkeit wünschen, bekommen wir das nicht ohne die Bibel. Und das lehrt uns die Schrift selbst haufenweise. Das Einüben der heiligen Schrift ist die Hauptdisziplin eines Jüngers. Lukas 11, 28, sagt unser Herr Jesus, und ich, ich unterteile mal den Umgang der Bibel in mehrere Kategorien. Einmal beginnen wir damit die Disziplin des Hörens auf das Wort Gottes. Jesus sagt, glückselig sind die die Gottes Wort hören und es bewahren. Hören und bewahren. Diszipliniert hören, regelmäßig hören. Nicht bei Gelegenheit oder wenn ich Zeit oder Lust habe, sondern nach System. Zum Beispiel regelmäßig es sich als Disziplin anzugewöhnen. Am Sonntagmorgen fehle ich nicht im Gottesdienst und auch nicht beim Abendmahl, weil ich es brauche. Ich kann geistlich nicht wachsen. Ich kann nicht geformt werden in das Bild Jesu wenn ich mich nicht dem Wort Gottes regelmäßig aussetze und es höre. Deshalb das Schlüsselwort des Paulus, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Möchtest du im Glauben wachsen, dann wohne beständig der Wortverkündigung bei. Alles andere geht ins Leere. Das ist dasselbe, als wenn du dauernd im Unterricht fehlst in der Schule. Was kannst du lernen, wenn du nur 10% der Unterrichtsstunden besuchst? Such dir eine Gemeinde, in der das Wort behandelt wird, gelehrt und gesprochen wird. Lass mich ganz freimütig sein. Ich nenne keine Gemeinde und gar nicht. Ich bin auch nicht irgendeiner Gemeinderichter. Das ist Gott alleine selber. Ich habe, und wir haben uns hier um unsere eigene Gemeinde gut zu kümmern und haben damit Arbeit genug. Aber ich möchte dir eins sagen. Es nützt nichts, wenn du zu einer Kirche oder Gemeinde gehst, Sonntag für Sonntag, in der das Wort Gottes gar nicht gepredigt wird. Da kannst du gerne ausschlafen und zu Hause bleiben. Nee, wirklich, das ist jetzt keine Abwertung, sondern das ist, das ist, ein, das ist ein biblisches Faktum. Es nützt keine Gottesdienstdisziplin, wenn in diesen Gottesdiensten nicht die Heilige Schrift im Mittelpunkt ist, durch deren Umgang wir geübte Sinne bekommen, in der Gottseligkeit zu wachsen. Und deshalb, wenn jemand hier sein soll und sagt, ja Mensch, ich bin in einer Gemeinde, verzeih mir, ich sag's einfach so, wie ich finde, ich sag's Menschen auch direkt. Die fragen mich, ja, das ist, soll ich noch in meiner Gemeinde bleiben? Soll ich in der Kirche bleiben? Dann stelle ich immer die Frage, predigen Sie das Wort Gottes? Und wenn die Antwort kommt, eigentlich nicht, dann sage ich, mach so schnell, dass du da wegkommst. Such dir eine Gemeinde, in der der Herr Jesus über sein heiliges, inspiriertes Wort im Mittelpunkt steht, in der es gelehrt wird, in der darüber nachgedacht wird, in der darüber gebetet wird, in der Gemeinde, in der die Heilige Schrift König ist. Äh. Timotheus sagt, dem Timotheus schreibt er, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme und höre nicht auf damit. In 1 Thessalonicher 2, Vers 13 sagt der Apostel, wir danken Gott ohne Unterlass dafür, dass er das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gotteswort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Wenn wir also zum Gottesdienst gehen, dann gehen wir in der bewussten Bereitschaft dorthin, zuzuhören. Denn durch die Bibel spricht nicht ein Mensch, sondern der Heilige Geist. Neutestamentliche Prophetie darf niemals damit zu Ende gebracht werden, so spricht der Herr. Aber Gottes Wort, das prophetische Wort der heiligen Schrift, wenn du es gelesen hast, darfst du hinter jedem Absatz, hinter jedem Vers, hinter jedem Kapitel sagen, so spricht der Herr und es ist irrtumslos. Und deswegen höre das Wort. Das zweite ist, lieber Nachfolger und Nachfolgerin Jesu, lies Gottes Wort. Wenn ihr mal durch das Neue Testament geht und äh, mal feststellt, wie oft Jesus seine Zuhörer aufgefordert hat zu lesen. Ich gebe euch hier ein paar Kostproben. Matthäus 22, 31. Da sagt Jesus, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist? Matthäus 12, Vers 3. Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren. Matthäus 19, Vers 4. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau? Jetzt müsste man den Kirchen und all der, aller Gesellschaft sagen. Habt ihr nicht gelesen? Nein, sie haben nicht gelesen. Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen? dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau schuf. Markus 12, Vers 10. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und Matthäus 21, Vers 16 noch dazu. Jesus sagt, habt ihr noch nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Habt ihr das noch nicht gelesen? Das ist... Jesu, Aufforderung und Fragestellung. Und da steckt ja was dahinter. Damit sagt Jesus, steckt mal eure Nase in die heiligen Schriften und lest mal. Dann lernt ihr und dann versteht ihr. Und dann kann euer Leben gelingen. Und dann ist Segen da und Hoffnung und Zuversicht und Heil. Auch die Offenbarung sagt, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wie sehr lassen wir uns also die Bibel zu... wie, 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 wie sehr lassen wir die Bibel zu? in unserem täglichen Leben. Wir haben jeden Tag Anfechtungen, liebe Geschwister, jeden Tag Nöte, jeden Tag Kämpfe. Brauchen wir da nicht jeden Tag Kraft, Aufrichtung und Ermahnung durch Gottes Wort? Der bekannte Evangelist Dwight L. Moody aus Chicago, der hat einmal gesagt, so wie sich ein Mensch mit einer einzigen Mahlzeit nicht für ein halbes Jahr ernähren kann, so kann auch kein Christ von einer Bibellese sechs Monate zehren. Wir brauchen jeden Tag frische Gnade, sonst können wir nicht gedeihen, sagte er. Recht hat er. Und darum sollten wir täglich uns Zeit nehmen, wann auch immer, wir sollten uns disziplinieren. Und regelmäßig Gottes gewaltigen Brief an uns lesen. Wir haben einmal unsere Fernsehsendungen überschrieben. Die Bibel ist Medizin für die Seele. Und sie ist der Weg zur Gottseligkeit. Sie ist der Pfad zu einem veränderten Jesus-ähnlichen Charakter. Sie ergreifen wie Manche Menschen uns Zeugnis hinterlassen haben, wie sehr und unter, unter welchen Umständen sie die Bibel geliebt und sie gelesen und studiert haben. Da ist ein Bericht von dem Evangelisten Robert Summer, Der hat in seinem Buch das Wunder der Heiligen Schrift von einem Mann in Kansas City erzählt, der durch eine Explosion so grausam verletzt wurde, dass er beide Hände verlor und beide Augen verlor. Kurz bevor dieses Unglück passierte, ist er gläubig geworden und hatte sich schon angewöhnt, die Bibel mit den Händen und den Augen zu lesen. Und nun war das. Dann hörte er von einer Frau, von einer Christin aus England, die es geschafft hatte, die Bibel mit ihren Lippen in Blindenschrift zu lesen. Das wollte er nun auch, aber als er mit seinen Lippen versuchte, die Buchstaben zu ertasten, stellte er fest, dass der Unfall auch seine Mundnerven abgetötet hat. Und so konnte er mit den Lippen auch diese erhabenen Blindenschriftbuchstaben nicht ertasten. Aber dann kam er ungewollt mit seiner Zunge an das Papier oder an, an, an die Pappe, ich weiß nicht, diese Blindenschrift. Und dann stellte er auf einmal fest, dass er Gefühl mit der, mit dem, mit der Zunge die diese Blindenschriftzeichen fühlen konnte. Und da ging es wie ein helles Licht ihm durchs Herz. Und er dachte... Ich kann die Bibel mit meiner Zunge möglicherweise lesen. Da hat der Mann mit seiner Zunge gelernt, die Bibel zu lesen. Und hat in den ihm noch verbliebenen Jahren viermal mit seiner Zunge die Bibel durchgelesen. So sehr liebte er sie. Und wenn dieser Mann das konnte, kannst du da nicht auch deine Bibel in Treue lesen als ein Jünger Jesu? Hören, lesen, studieren. Ich habe immer noch gern, habe es auch schon erwähnt, diese großen Tafeln, die vor einigen Jahren an den Autobahnrändern standen, die die Verkehrssicherheit ein bisschen erhöhen sollten. Da stand drauf in großen Lettern, reisen und nicht rasen. Jemand hat gesagt, die Bibel einfach nur lesen gleicht einer Fahrt über einen herrlich weiten See mit einem Schnellboot. Die Bibel studieren heißt so weiter: Sie ganz langsam, den See ganz, ist, ist, die Bibel zu studieren, ist wie ganz langsam in einem Boot mit Glasboden zu befahren. Das schnelle Motorboot ergibt nur einen flüchtigen Überblick über den See. Aber das langsame Glasbodenboot gewährt uns einen Blick in die Tiefe und lässt uns über das artenreiche Leben staunen, das wir unter Wasser entdecken, über das wir aber sonst hinwegrasen würden. Also die Bibel lesen gibt uns Breite. Aber die Bibel studieren Gibt uns Tiefe. Das ist der Gedanke. Nicht nur Esra, sehr berühmt ist der Psalm 1, wohl denen, die nicht wandeln im Rat der Gottlosen und nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Im Buch Esra lesen wir, Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Wir haben in der Apostelgeschichte das Beispiel von Beröer Diese aber waren edler gesinnt als in die in Thessalonik und nahmen das Wort, mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Sie forschten. Studieren heißt, liebe Gemeinde, lasst uns jetzt ein bisschen verweilen hier. Wie kannst du deine Bibel studieren? Studieren heißt den Text lesen, aber ihn so lesen, um ihn zu verstehen, ihn zu verstehen suchen und ihn dann auch mit eigenen Worten wiedergeben. In den Hauskreisen haben wir manchmal auch vorgeschlagen, lies einen Text mit dem Kreis und dann lass die Geschwister mit ihren eigenen Worten wiedergeben, was sie verstanden haben von dem, was dort geschrieben ist. Gib ihn den Text mit deinen eigenen Worten wieder. Nimm dir auch grundtextliche Übersetzungen hinzu. Da gibt es sogenannte konkordante Übersetzungen, interlineare Übersetzungen, das heißt Wort-für-Wort-Übersetzungen, die nicht auf die deutsche Grammatik und den Sprachfluss achten, sondern die genau auf Wort für Wort den Text, den Urtext so weitergeben. Nimm dir Zeit und wir haben wunderbare Bibeln, da gibt es Parallelstellen, die kann man alle aufschlagen und hin und her blättern. Es gibt auch Computer mit Bibelprogrammen. Oder lies den Text auch, mit verschiedenen Betonungen. So habe ich angefangen zu predigen. Äh, irgendeinen Text, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe gelernt, man muss in einer Predigt gliedern. Nehmen wir mal jetzt Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du kannst lesen, du hast mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Halleluja, Herr, Halleluja, du hast mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du kannst aber auch, ohne dass du jetzt eine Predigt vorbereiten musst, aber übrigens ist das auch ein kleines Geheimnis, wie wir Pastoren unter anderem auch an einen Text herangehen, indem wir ihn uns aufschlüsseln und jedes einzelne Wort extra betonen im Vers. Der gesamte Vers heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jetzt unterstreichen wir, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr. Also nicht irgendeiner, sondern der Herr. Und wer ist dein Herr? Jesus. Wumm, eine Wahrheit im Herzen. Das nächste Wort wird betont. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts machen. Aha, er ist, er war nicht, er wird nicht er sein. Jetzt ist er mein Hirte, in dieser meiner Situation. Halleluja, der Herr ist mein Hirte. War. Wow. Nächstes Wort. Der Herr ist, sag es laut, oh, jetzt seid ihr schon voll drin. Der Herr ist mein Hirte. Und in diesem kleinen Wörtchen, was steckt denn da wieder drin? Mein Hirte. Ja, es ist ja gut, wenn er meines Bruders Hirte ist, wenn er meines Nachbarn Hirte ist, wenn er Davids Hirte gewesen ist. Aber er ist mein Hirte. Und das nächste Wort ist, er ist mein, der Herr ist mein Hirte. Und jetzt könnt ihr da drüber nachdenken. Habt ihr das verstanden? Nur diese Seite, ihr auch? <lacht> Also ihr Lieben, das sind, was ich euch sage, ist, ich möchte mit, mit diesen kleinen Sachen, das ist alles nichts Großartiges, was ich euch heute hier zu verkündigen habe. Äh, und ihr wisst das vielleicht alles viel besser und habt das auch alles schon gemacht. Wir haben Menschen, die sind ganz frisch im Glauben, Menschen, die sind älter im Glauben und manche sind schon Jahrzehnte im Glauben und haben immer noch kein Herzensverhältnis zur Bibel. Und deshalb ist es so unser Wunsch auch, Jüngerschaft darin zu üben die Bibel lieb zu gewinnen damit sie damit ihr Einfluss auf unser Herz von Tag zu Tag größer wird und wir uns in ihr üben und in ihr zu Hause sind ich habe nichts dagegen und ich freue mich jedes Mal wenn da eine ältere Schwester oder Bruder sitzt und neben ihr ist ein Gast oder ein recht neu bekehrt, der, der noch im Glaubensgrundkurs ist und nicht mal das. Und dann blättert er und macht gar nicht Blättern und guckt dann so. Dann komm, hilf du. Es ist auch nichts Schlimmes daran, wenn du dir ein Register in die Bibel nimmst, damit du schneller zu den Büchern kommst. Alles in Ordnung. Aber eins ist wichtig, dass wir miteinander uns bemühen, mit der Schrift vertraut zu werden. Vergiss auch nicht, dem Text persönlich Fragen zu stellen. Du kannst zum Beispiel fragen, was hat dieses Wort mit mir persönlich zu tun? Er hat immer, es hat immer was mit dir und deinem Leben zu tun. Aber du bist beim Lesen herausgefordert, das herauszufinden, was dieses Wort für dich bedeutet. Du kannst das Wort nehmen und es zu dir selber sprechen. Predige dir selbst das Wort Gottes. Du musst nicht erst auf die Sonntagspredigt warten, sondern du kannst das Wort Gottes zu Hause dir selber predigen und dich dem Text persönlich und bewusst ja, und dann kannst du auch gewisse Texte auswendig lernen. Ich weiß nicht, Johann, hast du vorhin von deinem, äh, guck mal alle weg jetzt, ich wollte ihn mal fragen, äh, hast, hast du, äh, jo, Johann, da ist Johann, hast du vorhin das alles abgelesen, den langen Text? Nee. Ich weiß es, mein Lieber. Den, den hat, habt ihr das gemerkt? Der junge Mann hat diesen gesamten langen Text, hat uns nur angegeben, wo es steht, hat ihn kurz auf seinem Handy aufgeschlagen, hat ihn aber auswendig gesagt. Ihr lieben jungen Leute, das ist, das ist ein Reichtum. Auch biblische Texte, in deinen Sinn, in dein Herz, in dein Gedächtnis aufzunehmen und einzuprägen. Ihr wisst, wie das war. Als Jesus versucht wurde vom Teufel, da hat er nicht zu dem Teufel gesagt, Moment mal, ich habe gerade eine Schriftstelle, aber ich weiß nicht mehr genau, wo sie steht. Sondern Jesus hat die Schrift gesagt, er steht geschrieben und dann hat er freihändig, auswendig die Texte dem Teufel an den Kopf geschlagen Jesus war gefüllt mit Biblin. Kennt ihr Biblin? Das ist so etwa wie ein vollgetränkter Schwamm mit Wasser. Den legst du irgendwo hin, nimmst ihn weg und eine Pfütze ist da. Bibelgetränkte Menschen gehen irgendwo hin und hinterher ist keine Pfütze, sondern äh, es ist einfach Bibeleinfluss da. Das ist so wunderbar. Gott möge uns helfen. Du kannst den 23. Psalm auswendig lernen, besondere Texte. Du kannst Psalm 1 auswendig lernen oder auch Marias Lobgesang. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott. Meinen Retter. Wenn wir uns so tränken, liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, und so durchwirken lassen vom Wort Gottes, dann formt es uns. Dann fängt es an, uns zu formen. Und zwar täglich. Es bestimmt, die Bibel bestimmt langsam, aber sicher und mehr und mehr die Art, wie wir denken. Die Art, wie wir reden, wie wir handeln und auch wie wir fühlen, es bestimmt auch unsere Wünsche, unsere Ziele im Leben. Es macht uns besonnen und gibt uns Weisheit für alle Lebenslagen und lenkt und leitet uns auf allen unseren Wegen. Dein Wort ist meines Fußes leuchtet. Dieser Text fasst genau das zusammen, was wir eben besprochen haben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Und aus dieser Disziplin des Umgangs mit der Bibel, ich gebe euch jetzt nicht mit auf dem Weg, ihr müsst einen Jahresbibelplan haben. Für manche Menschen ist es gut, ich gebe euch auch nicht auf den Weg, zu welcher Tageszeit ihr das tun müsst. Das müsst ihr selber, es sind Disziplinen der Gnade. Die, die, die Schrift sagt, und auch das habe ich auch von vielen Brüdern gehört, die geäußert haben, dass Gott uns sein Heil schenkt und auch Veränderung schenkt, aber er gibt uns dazu Mittel. Man kann sagen, Gnadenmittel, die dazu nützlich sind, dass wir in der Gottseligkeit wachsen und in der Gottesfurcht, in der Gottwohlgefälligkeit vorankommen, in der Heiligkeit. Und das ist ganz wichtig. Ich denke noch mal, drüber nach, auch über deine Situation, über die Art, wie du auch aus der Bibel lebst. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Bibel, aber es kommt ein Aspekt hinzu. Das sind Folgedisziplinen. Aus der Hauptdisziplin der Gnade, nämlich des Lesens und Lernens der Heiligen Schrift, entstehen Folgedisziplinen. Welche da sind, ihr dürft jetzt, Bitte, ich möchte auch noch nochmal wiederholen, was ich jetzt sage, das ist nicht Gesetz, sondern das soll Hilfe sein, die Gnadenmittel anzuwenden, wie zum Beispiel Bibel lesen, wie zum Beispiel Gebet. Und ich selber bin in diesem komfortablen Vorteil, dass ich das ja alles sogar vom Berufswegen tun darf was ich schon an Texten und Bibelworten niedergeschrieben habe und durchstudiert und gelernt und gelesen habe für mich persönlich und auch für den Dienst das ist jetzt nicht wichtig sondern wir sprechen zu Menschen die jetzt normale also normal ich bin auch ein normaler Mensch also die die einfach auch mitten im Alltagsleben im Berufsleben stehen und nicht diesen wunderbaren privilegierten Dienst auch eines Pastors haben ich spreche auch von einem geistlichen Notizbuch. Ich kenne Gottes Kinder, die mit ihrer Bibel immer ihr Notizbuch dabei haben. Mein Vater und meine Mutter, sie hatten kein Notizbuch, aber die Ränder ihrer Bibel und die sonstigen freien Flächen darin waren mit persönlichen Aufzeichnungen versehen, oft auch mit einem Datum. Und wenn ich heute da reinschaue, dann kann ich mich noch erinnern, was das für ein Datum war. Was damals in unserer Familie passierte und was sie dazu eingeschrieben haben. Und welches Bibelwort sie dazu hineingebracht haben. Es waren Daten, die an gute und schwere Tage erinnert. Manche Christen führen sogar ein Tagebuch über ihr Leben mit Gott. Nicht um des Tagebuchs willen, sondern um ihr Leben mit dem Herrn zu reflektieren, um das Leben der Gottseligkeit selber zu durchdenken und auch äh, sich vor sich selbst zu verantworten. Äh, Mache ich Fortschritte, wachse ich im Glauben. Äh, wie ist es mit meinem Überwinderleben? Denken wir an viele Psalmen, in denen David aufgeschrieben hat, welche inneren Kämpfe und Gefühle er zu durchleben hatte. Die Psalmen wirken manchmal wie ein Tagebuch. Der Mann schreibt seine innersten und tiefsten und intimsten Gefühle, Empfindungen, seine Schwächen und seine Stärken, seine Trauer und seine Dankbarkeit. Und bringt das alles vor Gott und schreibt es nieder. Welche Versuchungen, welchen Trost er hat. Ich habe ein Buch, das ist leider antiquiert. Ich weiß nicht, ob, ob äh, das wieder neu aufgelegt ist von John, Jim Elliot Das war ja ein Missionar, der unter den Aukas dann ums Leben gekommen ist. Von ihm wissen wir, dass er als junger Student nicht nur die Bibel gelesen hat, sondern dass er ein Tagebuch geführt hat. Und wenn du das liest, dann bist du tief bewegt. Ich will nur mal einen kleinen Auszug geben. Er sagt, Jims Bestreben, etwas Neues aus der Schrift zu schöpfen, war nicht immer von Erfolg gekrönt. Eines Morgens, nicht lange nachdem er das Heft mit den Aufzeichnungen begonnen hatte, schrieb er gestern, so schreibt er das nieder, gestern hatte ich reichlich Zeit zum Bibelstudium. Ich las das Kapitel gewissenhaft und suchte ernsthaft nach Wahrheit, die neu wäre. Aber ich muss sagen, dass ich keine fand. Vielleicht suchte ich zu krampfhaft. Vielleicht habe ich dem Geist entgegengearbeitet und ihn durch meinen Eifer fortgescheucht. Lehre mich, Herr, zu hören. Und dann wird daraus ein Gebet. Gib, dass ich nicht versuche, die Schrift nach Wahrheit auszupressen die du mir noch nicht erschließen willst. Meine stille Zeit ist noch nicht so, wie ich sie gerne möchte, bekennt er da. Heute Mittag habe ich viel Freude beim Lesen von Psalm 119 gehabt. Ach ja, wir bräuchten den Mittag, um das alles durchzunehmen. An einem 3. Februar schreibt er, O oh Gott, bewahre mich vor einem Leben der Leere, das nur die toten Regeln moralischer Gesetze kennt. Gib vielmehr die innige Verbundenheit meiner Seele mit deinem göttlichen Leben, damit Frucht entstehen möge, damit wie auch anderen durch mich offenbar werde, dass Christus wahres Leben wirkt. Habe ich als junger Mensch gelesen, hat mich tief beeindruckt und mich näher zu Gott gebracht. Ich sage noch einmal: Es ist hier kein Aufruf zur Führung eines geistlichen Tagebuches, aber nimm dir zum Bibellesen gern ein Bleistift und einen Schreibblock zur Hand. Und mach dir beim Lesen der Bibel auch persönliche Notizen. Stelle Gott Fragen zu dem Text. Schreibe auf, was du für dich persönlich darunter verstehst oder schreibe andere ähnliche Bibelstellen daneben, die das Gelesene noch verstärken. Notiere dir ein Kernwort oder einen Kernsatz aus dem Abschnitt. Klemme ihn dir an dein, an dein Auto, David, Wie sagt man? an die, an die Armatur. Klemm dir so ein Kernwort in deine Küche oder an deinen Schreibtisch, dass du es den ganzen Tag siehst und dass du immer wieder auch an das Wort Gottes, das dir groß geworden ist beim Lesen, nachdenken kannst. Notiere dir, wie Gott heute in dir gewirkt hat, und welche wunderbaren Wege er mit dir gegangen ist. Erstelle dir auch eine Liste von Gebetsanliegen und Menschen, für die du nicht vergessen möchtest, zu beten. Erneuere diese Liste jeden Tag und denke immer wieder im Gebet an sie. Und noch etwas. Bring auch zur Versammlung nicht nur deine Bibel mit sondern auch dein Notizbuch. Bring es doch gern mit. Schreib dir einige Sätze aus der Predigt auf, über die du später weiter nachdenken und beten möchtest. Notiere dir Fragen oder auch Antworten und Wegweisungen, die du während der Predigt bekommst. Oder gib zu Papier, was dir wichtig war und worin du geistlich noch wachsen kannst oder wo du auch schon dankbar Siege erleben durftest. Ich war mit meiner lieben Frau einmal zutiefst bewegt. Was ich euch jetzt sage, dürfte nicht weiter sagen. <lacht> Denn Verena ist mit ihrer Familie im Urlaub. Aber ich fuhr mit Gertrud schon vor längerer Zeit zum Einkaufen irgendwo zu einem größeren Einkaufszentrum. Riesiger Parkplatz haben einen Parkplatz gefunden und dann steht da so ein Kastenwagen. Ich sage, du, das ist doch das ist doch Christians Auto. Ja, ja, sagt sie, die Nummer, Oh, da gucken wir mal rein. Steht das Auto da. Und wisst ihr, was wir sehen? Auf dem Beifahrersitz eine offene Bibel, ein Notizblock mit lauter Aufzeichnung. Ich sage, Gertrud, nein, das ist geheim. Das dürfen wir nicht weiterlesen. Verena wusste nicht, dass Schwiegereltern kommen. Aber es war an unserem, es war, es war ein, die Verena, wisst ja, ist übrigens die beste Schwiegertochter, die es jemals gegeben hat. Aber, aber ich, ich will nur sagen, das hat, hat uns ein, haben wir gemerkt, wie diese junge Frau und Mutter auch unterwegs mit Jesus lebt und geht. Wir entwickeln Geflogenheiten hinsichtlich unseres Umgangs mit Jesus und mit der Bibel. Und ohne dass wir das wollen, wird das zu einem Trost und zu einer Ermutigung für andere Menschen. Ja, die Zeit geht jetzt dahin, aber das nächste muss ich noch mit euch teilen. Das ist jetzt eine der weiteren geistlichen Disziplinen ist natürlich auch das Gebet. Bibellesen und beten sollten jedoch Zwillinge sein. Es ist besser, ein Kapitel in der ein Kapitel in der Bibel zu lesen und es danach sinnend durchzubeten, als sieben Kapitel weiterlesen ohne zu beten. Viele Christen lesen lange Passagen in der Bibel oder auch kurze Passagen. Sie lesen das und dann klappen sie das zu. Wir haben schon über das Studieren, gesprochen, aber sie klappen zu, ohne über die Texte gebetet zu haben. Und dann, wenn sie die Bibel zugemacht haben, dann beten sie ihre tägliche Litanei. Man kann beinahe sagen, sie beten nach ihrem Fleisch. Herr, gib mir dies und schenke mir das, segne und bewahre mich und äh, bewahre auch meinen Hund und meine Katze. Aber sie beten nicht im Geist. Damit will ich nicht sagen, dass du nicht auch für dein Tier beten darfst, dass ihr mich nicht falsch versteht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich so meine Sachen bete oder ob ich durch den Geist getrieben bete. Durch den Geist getrieben beten bedeutet, die Wünsche und Sehnsüchte des Vaters im Himmel zu beten und in unserem Gebet zu reflektieren. Spörchen hat gesagt: Beten heißt einatmen, was Gott will, und dann ausatmen, was wir wollen, nämlich dasselbe. Jesus sagt: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Lasst uns. Es gibt natürlich viele andere Folgedisziplinen. Aber diese eine, wie das betende, anbetende Lesen der Heiligen Schrift. Die Bibel sagt einmal, der Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Und wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann bete die, deinen Andachtstext von heute Morgen durch. Bete ihn durch. Es könnte sein, dass ich heute fünf Minuten länger bin, aber ich muss das jetzt loswerden. Ihr könnt sonst schon nach Hause gehen. In, in, in Johannes Kapitel Fernsehen haben wir auch nicht, also das ist ja wunderbar. In, in Johannes Kapitel 15, nehme ich einfach mal so eine, so eine Stelle. Da lesen wir sie mal so vor. Und Hast du auch deine Bibel dabei? Bitte nimm doch die Bibel mit und schlag sie mal. Ich will auch nur ganz praktisch das mal nehmen. Das habe ich so im Herzen gehabt, dass ich das kurz mal anreißen soll. Da haben wir diesen Text. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jetzt betest du. Herr, du bist der Weinstock. Und mein Vater, dein Vater der Weingärten. Und ich bin die Rebe. Aber jetzt lese ich, Herr, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie Frucht bringt. Und jetzt kommt dein Gebet. Herr, jetzt betest du nicht um schönes Wetter für den morgen, ist ja auch gut, sondern jetzt betest du, was der Geist sagt. Der Heilige Geist spricht durch sein Wort zu dir und betet es durch. Er sagt, ihr seid schon rein um das Wort des Wortes willen dass ich zu euch geredet habe. Oh, jetzt kommt Ermutigung. Herr, das tröstet mich. Ich habe so wenig Frucht in meinem Leben. Aber du verwirfst mich nicht, sondern du sagst, ich bin rein. Der Text heißt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selber Frucht bringen kann, bleibt in mir. Da hast du wieder ein Gebet, und mitunter aus dem Text eine Anbetung, wie es auch zu sein scheint. Wir alle haben von Georg Müller gehört. Dieser Mann, der 2000 Waisenkinder hatte, der ja auch den reformierten Glauben getrunken hat, wie frisches Wasser. Er schrieb Folgendes. Der Unterschied zwischen meiner früheren Gewohnheit und meiner jetzigen ist diese. Früher fing ich nach dem Aufstehen so bald wie möglich an zu beten. Aber was war das Ergebnis? Hör mal, wie diszipliniert dieser Mann war. Ich verbrachte oft eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder sogar eine ganze Stunde auf meinen Knien, bevor mir bewusst Trost, Ermutigung, Demütigung der Seele und so weiter zuteil wurde. Und oft, nachdem ich viele gedankliche Ausschweifungen in den ersten 10, 15 oder sogar 30 Minuten erlitten habe, begann ich erst danach wirklich zu beten. Also er erzählt, dass er lange gerungen hat, um einen Gebetsfaden zu finden vor Gott, um eine Gebetstiefe vor Gott zu finden. Und dabei sind Ausschweifungen bei ihm gewesen. Wer von euch ist schon beim Beten mal eingeschlafen? Wer, wer, wer kommt beim Beten öfter mal weg mit seinen Gedanken, was du noch einkaufen musst? Oh. So, und jetzt hat der Mann genau das entdeckt, wovon ich euch eben erzählt habe. Da schreibt er nämlich, jetzt erleide ich so etwas so gut wie nie mehr. Es war meine Gewohnheit seit mindestens zehn Jahren, nachdem ich mich am Morgen angezogen hatte, mich dem Gebet zu widmen. Jetzt war das Erste, was ich tat, nachdem ich mit wenig Worten um des Herrn Segen für sein kostbares Wort bat. Also er fing nicht mit Fürbitten allgemeiner Art an, sondern er nahm einen Bibeltext, eine Passage und sagte, Herr, Segne dein Wort an mir. So fängt er sein Gebet an. Und dann fängt er an über das Wort nachzusinnen, danach suchend aus jedem Vers einen Segen zu bekommen. Als Resultat sah ich ausnahmslos, hört mal, dass meine Seele nach wenigen Minuten schon zum Bekenntnis geführt wurde, oder zur Danksagung, Bekenntnis mein Buße, oder zur Fürbitte, oder zum Flehen, so obwohl ich mich nicht buchstäblich dem Gebet, sondern dem Nachsinnen widmete, dies fast sofort mehr oder weniger in Gebet umgewandelt wurde. Nachdem ich dann eine Zeit lang Buße getan, für Fürbitte getan, Flehen oder Danksagung hatte, fahre ich mit dem nächsten Vers fort und dabei alles in ein Gebet umwandelnd für mich oder andere, so wie die Schrift mich führt. Findet ihr das gut? Es ist, mich hat das unglaublich äh, motiviert. Diese Verbindung zwischen Gebet und Schrift. Und so wird dann Realität und wahr, was wir immer nicht verstehen, wenn Jesus sagt, ihr könnt bitten, was ihr wollt, es wird euch werden. Wenn du eine Gebetspflege und eine Gebetsgewohnheit hast, die von der Schrift, das Gebet von der Schrift geleitet wird, dann kommst du ja, dann betest du ja den Willen Gottes dann kannst du ja gar nicht fleischliche Wünsche vorbringen, die Gott nicht gefallen. Sondern du betest, was dem Geist des Herrn entspricht. Und so vertritt der Heilige Geist dich mit unaussprechlichem Seufzen. Liebe Gemeinde, ich hätte jetzt noch gerne über geistliche Haushalterschaft, über Umgang mit Geld, Zeit, Medien, Sex, Genussmitteln, Essen, Trinken, Kleidung, mit persönlicher Evangelisation über Fasten und Dienstbereitschaft gesprochen. Das machen wir nächsten Sommer. Björn hat nächsten Sonntag ein etwas anderes Thema. Also Er hat das Thema, aber Björn hat mir schon verraten. Aber ein wunderbares Thema. Nächsten Sonntag müsst ihr wiederkommen. Nicht, dass das Thema damit beendet ist. Danke, Frank. Äh, äh, nur noch einmal unser Ausgangsvers. 1. Timotheus 4, Vers 7. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Haben wir so ein kleines bisschen ein Input bekommen? Wie das aussehen kann? Wie wir geistlich uns trainieren? Wie wir uns üben in der Gottseligkeit? Wie wir uns üben in der Heiligkeit? Wie wir uns üben, aus dem Wort heraus. Und noch einmal, und dann ist Schluss. Wir dürfen wissen, wenn wir dieses so handhaben, also jetzt nicht exakt, ihr habt mich richtig verstanden. Es geht hier nicht um Gesetze und Regeln und Vorschriften. Und so. Weg damit, weg damit. Das muss aus deinem Herzen kommen, durch dein Leben kommen, durch deine Lust am Gesetz des Herrn. Und wenn du heute Morgen noch mehr Freude, noch mehr Lust am Heiligen, an der Heiligen Schrift, an der Bibel gewonnen hast und am Gebet auf diese Weise und du lässt die, das Wort Gottes ein Prägestempel für deinen Charakter und für dein ganzes Leben sein, dann wirst du sehen, die Leute kennen dich bald nicht mehr wieder. Das fängt in deiner Familie an, dass deine Kinder zur Mama sagen, Mama, Papa ist ja ganz anders geworden. Das kommt daher, weil der Einfluss des heiligen Wortes dein Leben verändert hat. Übt euch, wir üben uns gemeinsam in der Arche, in der Gottseligkeit.